millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så står han liksom lite bakåtlutad och så har han liksom en t-shirt och en skjorta. Han har gått upp. Han, han gick och la sig tidigt och sen så vaknade han för att han kände sig lite så här vaknade för att jag är lite hungrig. Så går jag upp och ser han, det ligger en chips på så här. Och han sover ju då i t-shirt och inga byxor. Uh, ja. För det tycker Definitivt. han känns uh, härligt. Det, så han har alltid gjort. Så han alltid gjort bara. Så han går upp och så lutar ja. sig lite mot köksön och så här, står han och, och, och liksom bara känner uh, ett lätt uh, lite, liksom en bris, ett vind, lätt vinddrag mot uh, könsdelarna. Uh, och så står han och så lite sig liksom, 40 grader. <laughs> ett lite med ett monsterstånd. <laughs> Hallå och jättevälkommen ska du vara till eh, ännu ett avsnitt av min personliga favoritpodd eh, Rätt upp i verkligheten <laughs> är det det är, Ja det är sant, det är min absoluta favoritpodd, jag gillar många poddar Men just den här som är en av dem som jag står bakom själv då <laughs> Det är väl kanske den absolut mesta favoriten Och eh, med mig i samtal idag har jag som vanligt eh, min, min eh, co-pilot Jonas Strandberg Hej Ja, hej men vi, ännu en gång sitter vi ju inte eh, tillsammans. Nej, precis. Vi eh, fick lite experimentera med den där den här länklösningen lite förra veckan. Och därmed eh, blev det ju ett lite svajigare ljud kan man säga. Men vi har verkligen ansträngt oss för att det ska bli riktigt bra idag. Ja, man kan, eh. man kan säga att eh, ingen har sagt att det bästa med förra avsnittet var ljudkvaliteten. Nej, inte än. Än, exakt. <laughs> eh, 
Men vi har, och, 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 så här, jag har fått mycket hyllningar och, 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 vad gäller avsnittet i många andra avseenden som ja. innehåll och så. Och det är väl ändå ja, det är väl ändå det viktigaste. Vi, vi strävar ju efter att, att ha ekofritt eh, när det gäller i podden. Men, men ibland blir det inte så. Och det, och det, det, den här gången tror jag att vi har kanske nailat det, eller? Ja, men det tror jag. Mm. Det borde vi verkligen ha. Hoppas. Nu håller jag verkligen tummarna för det. <laughs> ja, jag sitter inte i en bil och svettas den här gången till exempel. Gud vad skönt. Vad sitter du nu? Uh, jag sitter i uh, mitt föräldrahem. Mm. På, uh, inte i gamla pojkrummet. Uh, men i uh, ett annat gammalt rum här då, där tiden har stått stilla. Uh, lite grann som du gör hemma hos föräldrar. Och uh, jag har... Uh, Eh, lite obehagligt, det är en massa eh, foton på ganska stor familj, så det är mycket eh, barnfoton. Eh, Bland annat ett på mig när jag var, eh, ja, vad kan jag vara, sex år kanske, eller? Mm. Hur, jag har eh, karaktäristiskt för, om vi ska börja med en liten bildanalys då av mig själv, mm. eh, så kan man, eh, man ser direkt att jag har noll framtänder. <laughs> Det, då är man väl kanske sex år någonstans, eller sju ja, kanske. Ja, det känns rimligt. Ja. Jag, är väldigt, jag ser stolt ut över att jag inte har några framtänder, vilket är konstigt. Du flashar frånvarande ja. framtänder kanske. Ja, precis. Det är, det, 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 på bilden ser vi en pojke som ännu inte liksom har reflekterat över hur man blir på foton utan liksom bara är sitt oförfalskade sig själv. Ja, Sen ser man ju det någon gång och bara, oj, det där vill jag inte visa för någon. Nu ska jag börja. Från och med nu det är, är bara det... Det där självmedveten föds i Exakt, man bara, från och med nu är det fotominer som gäller liksom. Ja, nu ska jag stå och se sur ut i 18 år <laughs> eller något sånt där. <laughs> och uh, lite så här mystisk. Ja, men precis. Ja, lite mystisk butter är väl en, en klassisk kille i skolan. Det, det kanske är ganska könlöst ändå. Det tror jag. Ändå. Jag tror det, att man liksom hela skolfoto, ja men hela grundskolan egentligen, så är man ju medveten om, eller man tycker själv tror jag att man, är, man, man, man ser fånig ut när man är glad ju. Men, men jag har typ tänkt på det där för att jag hade, hade länge haft så här jätteobekväm med att bli fotograferad, men sen så när man efter ett tag lär sig en grej, alltså om man, här, så här ser man inte helt fucked up i alla fall ut. Mm. Då blir det lite mer avslappnat liksom. Ja, men precis. Man, man hittar något som kan gå för fotomin liksom. Det värsta är när man nästan ler. Jag, jag brukar gå in för att så här le som om man just har fått världens bästa nyhet typ. <laughs> ja, att överdriva, ja. Ja, för att det är typ, jag vet, det ser helt sep ut. Man, ser, man får så här jokenleende nästan ibland, men det är i alla fall bättre än att stå lite och halvle. Ja, Ja, det fanns sant. Min kompis Leo körde länge att han skulle, att han skulle att ta massa bilder. Han liksom blundade hårt och flinade med öppen mun jättestort. <laughs> alltså, så då ser man... Det är nog det bästa sättet att se ut som uh, uh, ett miffo. Jag hörde att uh, Fritte Fritsson hade ett, komikern hade ett, ett bra trick. Jag vet inte om jag kommer ihåg exakt det. Om, om Fritte hör det här så får han jättegärna korrigera mig. Men som jag minns det så ska man liksom på foton le så mycket att man får in sin knutnäve i munnen. <laughs> var det ett, ett tips? Eller var det ja, en del av det, själv, ut... Eller var det ett allvarligt... Allt, han har ju en podcast som heter Allt vill att veta. Allt vill att jag, veta jag... om fotominer. 
Ja, jag tror jag borde göra ett sånt för jag testade det sen och det är ändå så här lite det ser ut som det låter jättedumt men det ser typ ut som att man nej, hej. Alltså man ser så här pepp på att man ska gapa liksom. Ja, men lite så. Jag för mig det. Det är också kul för jag sitter här. Jag har liksom spegeldörrar i någon sorts garderob mitt emot mm. mig. Så jag ser också mig själv sitta på en pinstol med hörlurar och den här headsetmicken. Och, och göra liksom <laughs> le så att jag kan få in en knutnäv i munnen. Det är... <laughs> För mig själv är det här avsnittet hittills det roligaste by far. Men, men jag, det är jag är oklart om det kommer bli så för de som lyssnar. Men nej, jag vill höra alla våra lyssnares äh, fotominer. Vad har ni för trick? Vad gör ni alltid när ni vet att ni ska bli fotograferade? Har ni någon så här trick liksom? Ja, just det. Det är superbra. För det känns som att det är någonstans... Äh... Alla har ju sin grej lite. Ja, sätt. men 90% av fallen är det väl att se lite sur ut. Mm. Absolut. Den, jag tror den är lite lättare och för att jag tror att om man ler så, och det ser falskt ut eller ser lite falskt ut så ser det jättefalskt ut. Men om man är lite butter eller sur så är det väldigt svårt att bli anklagad för att det där är bara falsk butterhet. Mm. Eller så. Det är lite mer, alltså man, det är lite säkrare kort på något sätt. Jag tror också en miss är alltså jag har ju ändå ett förflutet på Uh, vad heter det då? Mingelbilder och uh, dylikt <laughs> den, ja. den liksom perioden. Uh, det. Och det, jag, jag tror det måste finnas, alltså typ framförallt på, du vet, så här, uh, det var, vad heter det? Modeveckan i Stockholm. Så var jag mycket på. Och då körde jag liksom ja, det blandade i någon sorts uttryckslöshet uh, att bara försöka liksom inte. Det var, jag tror det var så att jag det kände att risken med en, en riktig min, eller liksom risken med att använda ansiktsmuskulaturen, blev, den var så stor så att jag bara, bara liksom försökte vara helt neutral och titta rakt fram. Vilket gjorde då att jag såg ut som. Ja, men att jag såg lite som ett. Eh, Uh, ja, men som ett litet rådjur i uh, bilstrålkastare så du vet, paralyserad bara ja. uh, inte optimalt på något sätt och ledde också till att jag under ett tag när jag spelade skivor uh, som mest kallade mig DJ Red <laughs> det är, fortfarande tycker jag är ett ganska starkt uh, DJ-namn ja faktiskt det låter lite indie typ. som att det spelar mycket på jazzhuset när det fanns fortfarande i Göteborg. Ja, DJ Blyg hade varit ja, <laughs> annan. Men ja, nej, men jag tror eh, jag får kanske nästan lägga upp den här bilden någonstans. För det är mycket... Men vad är du som har mer så här, erfarenhet av så här, mingelfoten? Så här, ja. vad, vad brukar folk jobba mest för? Kne- vad, vad har folk för knep? Okej, okay, ska jag säga lite riktiga knep? Men då kommer det, det är pinsamt att jag kan riktiga knep. Mm-hmm. Men det kan jag ju. Berätta. Absolut. Jag, jag, jag låtsas att det är folk i min omgivning som har sagt dem till mig. Um, ja. Ett trick är ju då att man ska... Det är säkert Kim Kardashian som har sagt att man ska uh, liksom uh, tänka då för att undvika dubbelhaka uh, eller liksom att man ska få mer markerad haka så ska man liksom med hakan så innan bilden ska man se uppåt och framåt med den. Som att liksom du... Ja, du för liksom hakan över ett lite, en osynlig tråd på något sätt för att liksom lite ja. sträcka ut den. Så. 
Sen eh, ett annat beprövat trick eh, är att man ska trycka upp tungan i... Att jag kan, det här är så pinsamt. Jag hoppas det, nästan att det här är bortklippt. Eh, att man trycker upp tungan i gomen. Ja. För då spänner man liksom eh, det kritiska området runt liksom vid kinderna och under hakan så att det stramas till lite där. Prova det nu. Om du lyssnar också, prova alla lyssnare. Gemensamt nu så tar vi en tyst sekund och trycker upp tungan i gomen. Så mm. bra. Kände ni hur det liksom lite då spände till kinderna och underhakan där? Ingen, ingen, Nästa knep är att ingen trycka in en knut i munnen. <laughs> ja, precis. If all else fails, använd frittiknepet. Knut ner vid ja. käften. Så bara, jag sa aldrig att man faktiskt skulle... Tr- Nej! Okej! Okay. <laughs> man är helt missuppfattat. <laughs> Okej, okay, nu kan vi ha en bög. <laughs> ja, det... Varför fistar du ditt ansikte, Johan? <laughs> det är så stark kommer det här. Jag gör act-outs i, i radiosammanhang. Det är, det är kul. Det är så, här, det är så här är det att lyssna på rätt upp i verkligheten. Man vet, ja. man vet aldrig Bland annat. var man hamnar. Nej, Nej. Jag vet inte, har vi tröskat igenom fotominer eller? Jag tänkte, jag skulle, det var det här jag skulle komma fram till innan. Att man, man tycker själv, det är bara man själv som tycker man är, att man ser tillgjord ut eller konstig för att man själv har ju en sån, ett sånt, man har speglat sig så mycket som man vet exakt vad som är liksom riktiga och, och tillgjorda miner eller sådär. Men de som tittar på ett foto har ju inte det tänket. Så att det, det gör inget om du känner dig obekväm eller om du tycker att du ser eh, obekväm utan liksom lyssna på alla andra. Var oäkta, det kommer du, kommer du komma undan med. Ja, det är ingen som märker någonting. Ja, det är ingen som tänker på att du har en helt knutnär i, i, i käften. <laughs> har det varit, har jag drömt det eller har det varit liksom i något sammanhang? Det får jag gärna lyssna och säga också. Om, det någon gång, om ni någon gång har varit på någon fest eller i något sånt sammanhang där någon har skrutit dem eh, att de kan, och visat också att de kan få in en hel knutnäve i käften. Att det liksom eh, att liksom kunna äta sin egen knutnäve, att det är något lite, ett partytrick liksom. Om en på, ja. om en på <laughs> lägsta nivån så att säga. Det är också så, strax, så strax under alla korttryck Där kommer det sig ja. Kan du ha korttryck? Precis. Nej, men kolla på det här oh. ja. På plats med den här käften Men jag tror Jag ska prova nu Ja, det är, jag var, det? Nej, inte hela vägen in Men jag hade nog också Kanske jag vet inte. Det kanske inte var hela knuten Jag kommer kanske ihåg fel <laughs> Ja, det blir, jag tror jag är svårt att se att det är, äh, det här var, jag, jag pratade med Fritta faktiskt bara häromdagen och då mm. föreslog jag att han skulle, vi skulle ha med honom som gäst mm. i, i programmet och det ville han gärna så det ska vi försöka det, det, blir, det ser vi fram emot allihopa han är ju lite eller så här, av dem, förutom oss själva nu då, som är seglade upp högt på listan, så är ju de av mina bekanta, eller våra eh, kompisar och kollegor, är ju Fritte en av dem som är absolut mest veckotidningskompatibel. Alltså i Kiki Danielsson, Kalle Moreus och även då Kalle Linde fåra. Ja, ja. Så är ju Fritte, ja. Fritte är ju ja. bara, han är ju inte långt ifrån 
eh, jag älskar ju Fritte. Han är ju... Men, men jag, jag tänker kolla, för Ulrika, min tjej, hon var med när Fritte förklarade det här fotoknepet. Mm. Eh, det var faktiskt på ert, eh, ditt och Johannas bröllop. Mm-hmm. Eh, Ulrika, kommer du ihåg Frittes knep? Jag han minns sa att man skulle göra inte att Fritte hade... På, på... <laughs> inte hela handen. Nej. <laughs> Och de, ja. och de smakade inte så gott heller. <laughs> Skämt. <laughs> Nej, vi får helt enkelt fråga. Ja, vi får fråga det. Jag påminner mig om ett av, mina, ett av de första skämten jag hörde Kristoffer Appelqvist dra för superlänge sedan. När, mm. när jag var uh, lillkille och gick på uh, Norra Bron och såg Kristoffer Appelqvist. Då körde han, har du hört det? Minns du det, det här uh, busvissla? Uh, nej, det, äh, det var någonting om att uh, uh, han kunde inte busvissla men hans morfar skulle lära honom busvissla men uh, uh, det var så himla svårt och så smakade hans fingrar så äckligt eller vad det oh, just det. <laughs> <laughs> det det är ett bra skämt ja. uh, det är om det Frittes hand mm. smakar också illa det, där, har, vi, där har vi det uh, note to self uh, fråga Fritte om fotominstricket när han är med i Rätt upp verkligheten Exakt. Första ja. frågan i vår... <laughs> Annars har jag känt mig som en idiot i ett år nu. Undrar om det är så Triumph jobbar med eh, värvet intervjuerna och sådär också. Att det så skriver upp en fråga då. Sen när Fritt är med, då fråga om... <laughs> ja, ja. ja så, kan, så, så är det nog. Ja, vet du vad? Jag, jag har ju börjat bli så här lite vänja mig nu vi att få, få hem de här tidningarna i brevlådan som vi pratar om i podden. Ja. Uh, och jag, jag blir faktiskt väldigt så här, det är väldigt trivsam känsla varje gång de landar i posten i kastet. Um, och den här gången så, alltså jag tror att Allers är ledande på korsord faktiskt. Ja, sist var det ju För... 70 någonting, eller hur? Ja, ja, det är 70 den här gången också. Alltså det är helt... Och Sudoku. De då, så att det är lite... sjuka kryssjävlarna på Allers alltså. Absolut. Och det är, alltså man påminner sig från vecka till vecka liksom om hur deras prio-lista ser ut när de designar de här omslagen till tidningarna. Ja. För de har ju en stor kyckling- och bacon-special i Allers den här veckan. Som eh. alla veckor väl, eller? Ja, i princip. Ja. Det, det ser ut som att Väldigt buffévänlig mat, ja. liksom. Såklart. Eh, och sen så har de dessutom <laughs> eh, de har dessutom intervjuat Björn Schiffs eh, som firar 50 år som artist. Eh, och han är på en pytteliten bild i hörnet. <laughs> så han har liksom, tänkte, han är inget mot eh, bacon. Ja, jag blir för, för, förvånad för att han känns ju som en sån superveckotidningskompatibel artist. Mm. Eller hur? Absolut. Björn Schiffs. Ja, ja, ja. Det är nästan Kalle Moreus-klass. Mannen från Tequila. Va, vi, Kommer du ihåg Tequila? Gjorde han den låten? Nej. Eller Nej, men program. han hade ju det programmet. Men det, det, ja, det, det, det var ett, ett sånt där eh, ett sånt där eh, SVT klockan eh, lördag kväll underhållningsprogram eller? Jag tror det. Det, kände, det var lite SVT som är lite fräcka, tror jag. Ah. Eller så var det f- fyran. Det känns som att fyran skulle kunna falla mer åt det hållet kanske. 
Var det baserat ja. på drycken tequila? Pratar man mycket om det? Ja, jag minns att det var någon, någon typ av introlåt <laughs> som var väldigt simplistiskt där han sjöng och dansade lite. Och sen var det lite. Ja. Sen, sen fyller vi ut ja. rösten med sköna, ja, sköna gäster. Vad... <laughs> det är så oklart vad det programmet handlar om. Jo, vi har ju, jag tror att vi har, vi har lite lyssnare som är typ experter på sånt där. Erik Brunnegård till exempel som lyssnar på podden ibland. Uh, han är ju lite av en uh, Konnessör av gamla tv-program uh, Erik Eller någon annan som har koll på det här Kan inte ni berätta lite om tequila för oss Men då f- får jag, får jag f- göra En efterlysning då På temat uh, gamla uh, TV-program i, i Kanske mm. på, som är bort, delvis Bortglömda mm. Alltså ja, Det kan vara så att det, är, det tillhör programmet 24 karat som mm. är, ju var ett legendariskt program med Harald Trojtiger. Men det kan också vara ett annat program. Och det, liksom, jag minns så starkt att man tävlade om på något sätt. Det var så här dumma tävlingar. Jag vet inte om det var med vanligsar eller med kändisar. Eh, och jag vet inte om Harald Trojtiger var med eller om det var Sven Melander eller någon sån där annan eh, person. Men det man gjorde, eller det speciella var att man kunde vinna så här, typ en hink med fisk och så här konstiga, eller typ så här matbar och eller något sånt där. Men va? Ja, alltså jag får inte... Jag har bara fragment och jag tänker mig att det kanske... Hur var för 24 karat då? Det här med, det här med att man skulle gissa att det fanns någon som hette Jerker som gjorde så här loffiga... Eh, dolda kameran, sketcher och typ mm. det var väl 24 karat, att det är så här vad händer nu liksom? Just det, det fanns ju även en ungdoms barnversion som heter 18 karat. Och, och var det samma tema då att man fick se filmer på den här järken som så här, säljer, eller så här, ger bort gratis varmkorv. Han sätter upp, han mm. står i en, en kjoss, det här är liksom, folk slår sig för knäna, hur roligt det här är. För han har ju mm. öppnat en han står i en korvkiosk och så står det så här, eh, gratis korv eller något sånt där. Och sen så bara, ja, eh, jag tar en, så, en gratis korv. Så bara, ja, eh, ja, då har du den här. Men då, får jag, då ska jag ta en tugga först. Ja. Och, och det är, liksom, det är så här jubel i, i studiopubliken. För det här är ju helt, det är Jackass liksom, innan Jackass fanns. Ja, det är, ja. det är absolut. Och så får man se då någon som bara, nej då får det vara, gå därifrån och bli arg. Och så är det någon som bara, jaha, eh, ja, okej. Okay. Eh, oftast en gubbe. Och så en, bara, så en gratis ta- korv, en ja, gratis korv. Precis, en gratis eh, 80% korv är en gratis 80% korv. Och så får Jerker ta en, tu- eh, en tugga och sen så bara tar han korven och så går han därifrån och så jublar publiken. Och sen så kommer den till och så är det så här, ja, men då ska jag ta en eh, tugga. Och så zoomar man in på personen som bara frys bild. Och sen så bara, vad ah. händer nu? Och det är liksom det laget eller tänden tävlande ska gissa på. Och så här, ah, ja, men jag tror, ja. jag, tror han, jag tror han tar korven faktiskt. Och så bara, då ska vi se. Jag minns, alltså jag minns inslaget jätte, jättetydligt. Ja. Inte från programmet, men att jag har ju sett det här inslaget någon gång. Helt ja, klart. eller hur? Så vi, vi, har, vi, har alltså, vi har alltså tre inslag och bara ett förslag till. Eller vi har ju Harald Trojtiger som hade 24 karat. Och det var oklart mm. vad det gick ut på. Liksom. Det kanske bara var vanligt frågespår. Men så har vi det här Jerker och gratis korv mot ett bett inslaget. 
Och så har vi det här då med det lite diffusa att man kunde vinna en hink med mat typ en här fryst hel lax sticker upp under hinken och kanske Sven Melander skrattar. Alltså det är väldigt det är fragmentariskt och diffust. Men om någon mm. kan bringa lite ordning åt mig till det här. Det är också så här, är det här har det blivit en podd där vi ber om hjälp om saker eller? Det ja, vi, vi bara, vad var det det hette nu ja, igen? Men det är fan viktiga grejer ändå. Det, ja, känns också, det. det känns också ganska ändå att det känns ganska veckotidning att hålla på och famla efter minnen som man inte har ordning på. Eller ja, hur? De är ju inte stenhårt researchade de här utsändningarna. Ja, men också att så här, personer som läser veckotidningar en morfar eller en farmor eller så här, det är mycket så. Jo, men det var ju som Uh, hur var det nu? Jo, det var din, f- din s- nej, det var din mamma som hon uh, nej, men vad hette han nu den där programledaren? Har allt tror nej. Det känns liksom uh, det är veckotidningsvibbar på att inte min komma ihåg det. Demen- ja. <laughs> demens. Demens och uh, veckotidningar alltså... så handslag sen sen, sen tidigt 1900-tal. Åh oh, gud. Uh, jag jag fick för mig bara liksom att kolla efter hur liksom stor den här intervjun med Björn Schiffs ja. var, som de har alltså, som omslagsskriv ja. lite på Allers. Två, eh, och den är, den är ändå... Eh, två och en halv sida, skulle jag säga. Ett uppslag, ja, ändå... en baksida med fakta ruta. Ja, men ja, det är väl ungefär det, kan man säga. <laughs> de har ju även en sån där liten smått och gott om Björn-ruta, ja. som är lite ja, ja, ja. Det är korta, lite be- bättre du... fakta, matigare fakta ruta. Ja, och då, fast, fast, nej, finns, det, typ så här, finns det ett förhör på mig här frågor. nu? Kan jag, få, kan, jag liksom, ja. be, kan jag bevisa mig? Kan jag prestera på något sätt här? Eh, alltså, ja, jag tänker så här. Jag läser frågan och så får du läsa, gissa vad Björn skulle ha för egenskap. Ja. Till exempel, eller vad han skulle svara på för frågan. För det, det är nämligen första frågan. Jag rörde upp det där. Okay. Eh, första frågan är så här. Vilken övernaturlig egenskap skulle du vilja ha för en dag? Övernaturlig egenskap? Som Björn Schiffs ja. skulle vilja ha. Som jag, egenskap av Björn Schiffs, skulle vilja jag skulle vilja kunna flyga och bara flyga över den svenska naturen och titta på den och tänka, åh vad vackert vi har här i Sverige. Alltså, att kunna flyga skulle vara häftigt. Ja, ja det var, ja. Är du i Björn? Du är jag, jag, jag vill att du kallar mig Björn nu. För att det, ja. jag är, det är så character acting nu. Uh, Okej, okay. nästa fråga Varför smaskigt upphällt i en skål Kan du inte motstå? Ja, det, det, uh, det är ju lösgodis Jag är tokig i lösgodis uh, <laughs> och, och min fru säger Jag äter upp innan min fru får, får allt Favoriten är segarottor Så jag får väl säga det ja. Vill man vara lite mer nyttig Så är oliver väldigt gott också <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Jag var inte riktigt lika. Jag känner att jag börjar tappa Björn här lite grann, men skit samma. Uh, vi plockar någon sista här. Uh, vad är det konstigaste du har ätit någon gång? Uh, ja, på, på, på no, i någon, så här, någon Asienresa så provade jag att äta så här insekter och sånt. Det, det var inget för mig. Larver tror jag. Det var inget tvivlare. <laughs> ja. ja, jag tänkte gissa på larver, men ja, okej. Okay, ja. ja, men det var ganska ja, det var nära då. Ja, det var det verkligen. 
Jävlar, ja. ja du ja, tycker jag är absolut det är ju ändå Det var de tre som var smått och gott om Björn Schiffsen då. Det ja, är ju det var några det är språkande journalistik, tröker. tycker jag. Ja, det får, får man säga. Det skulle, varför finns det ingen sån podcast som gör intervjuer med, alltså med sådana dumma frågor? Liksom? En, en ja. timme med liksom kända personer som man är nyfiken på men de får bara svara på så vilken är, vad är det första du tar i lösgodispåsen? Så här, ja, vilken är din favoritfärg? <laughs> ja. Cykel eller bil? <laughs> så jävla tomma frågor. Och så bara, ska man ändå så här, slå på sån marknadsföringstrumma och bara göra så liksom videoklipp med i nya avsnittet av dumma frågor Uh, gästa Danny Saucedo och det, här i filmen så kan du se så, här, så ser man så här, Danny och så får han frågan av dig eller mig och bara, okej okay, Danny, chips eller ostbågar? Och han bara <laughs> och där klipper filmen som man måste lyssna på podden ja. för <laughs> för, ja. att, för då att få reda på, alltså jag kan inte sova nu innan jag vet uh, om Danny gillar nej, chips och ostbågar jag ligger och Jag ska också nu börja eh, trollskämta med Dennis Hauseder på Instagram och bara vad han lägger upp för bilder på. Han, känns, han är väldigt aktiv på Instagram va? Det känns som ja, det känns så. Han, han har säkert... Tror jag, har, han, eh, har, han, har han över 500 000 följare eller? Nej, det tror jag inte. Han, han, jag han måste att, ju ha... Tror... Han har väl något på 100 000 kanske? Jag tror Danny har kanske 50 000. Nej, på riktigt. Det skulle göra mig, det skulle jag göra mig det. besviken. Ja, på tal om Danny. Eh, han var ju synsams ansikte utåt för några mm. år sedan. Kanske fortfarande, jag vet inte. Eh, har någon människa varit mindre synfelskompatibel någonsin? Men han har ju perfekt syn, Danny såklart. Ja, ja. ja, alltså det ser verkligen som att han klär ut sig när han tar på sig de där glasögonen i reklamen. Ja, just det. Det är så här. På Synsson finns det också glasögon med styrka i, inte bara sådana här coola fönsterglas. <laughs> ja, uh, jag ska gå in på hans, på hans Instagram. Kan inte vi alla? <laughs> ja. Uh, om det här, du, du får säga till om det är för taskigt så, så, så avbryter vi den här aktionen. Men annars, om du godkänner den så tycker jag att jag vill uppmana uh, mig själv och dig och alla lyssnare att gå in och peppra Dennis Saucedo på hans Instagram med frågan Tycker du bäst om chips eller ostbågar? Ja, ja. Och, och, och så Precis, får bara se. tycker du om... För jag tänker mig att så här... Alltså, Dennis, så som jag känner honom <laughs> väldigt väl. Mm. Eh, då tror jag att han mycket möjligen skulle kunna ganska snabbt ge svar. Att han är, det känns som att han är en sån... Han har bra kontakt med sina fans och så. Frågar någon om sån grej på Instagram så kommer han svara bara solklart eh, ostbågar då, eller vad det nu kan vara. Ja, ja. Eh, Tror du att han är en sån kille som låter ostbågarna ligga framme en k- över kvällen med öppen påse? Så? Nej, det tror jag. Jag tror, jag tror, jag tror Danny... Eh, jag kanske projicerar här nu, men jag tror att Danny är en sån bra kille som uppskattar det krispiga i, det frasiga i ostbågar och inte vill ha några sådana ja. gårdagens... Jag tror att han är mer av en chipskille för att han är ju... Eh... Det känns som att han är väldigt mån om att hans tänder ska vara vita hela tiden. <laughs> ja, men han är väl också... Och, och han är ju liksom... Han har ju någon sorts middle-of-the-road, mainstream eh, vibe kring sig, tycker jag. Så att, jag skulle säga att han är... 
en sour cream en annan kille liksom. Och, ja, plus att om man svarar chips så, så fa- omfamnar man ju en betydligt större uh, snacks uh, ja, ja, visst. Liksom. Det är ju ja. fler som sammantaget gillar olika chipstyper än som gillar bara Och då omslagar. kan också aktionen gå vidare för då kan vi hitta på en ny fråga till nästa avsnitt av uh, vår podd uh, typ, vilket är ditt favorit vad är din favoritchips smak? Ja. Men, men, det, men det är väl inte för taskigt, det är väl ändå ganska godligt det kan, kan vi inte göra Nej. det? Jo, Snä- ja, schyssta. Kom igen schyssta nu. In och så fråga. Snällt och trevligt, men, utan, men vi ger oss inte för han svarar. Nej. Men, men, På det senaste inlägget typ bara, eller? Ja, det senaste inlägget. Precis från och med nu. Och sen i all evig tid tills... På varje inlägg tills han ja. får uh, tills han svarar. Men vilket vem finns det någon annan svensk kändis? Det är också en rolig lek. Vem är liksom vilket chips vilken chipssort eller smak eller så. Vilket snacks förhåller sig till vilken kändis? Och då tänker jag till exempel då att Sour Cream and Chips skulle kunna vara Dennis Saucedo. Eller har du, kommer du få någon bättre kändis som är mer sour cream än onion? Nej, eh, jag, han är väl väldigt bra. Alltså för det, alltså jag tänker brett, det måste vara jätte, jättebrett. Eh, så det jag tänker på är, man skulle vilja ha en kändis som ger salta pinnar ett ansikte. Mm. Ja, vem är det då? Vem är, vem är Mr. eller Mrs. eller Miss salta pinnar? Mm, Alf Svensson tänker jag. Men är det inte ändå lite... Jag tänker mig också att det är inte salta pinnar lite så här retro... Kul liksom. Ja. Att det är så här... Alf Svensson är inte... Det är ju nästan liksom... Ja, men allt, <laughs> jag tänker att man måste vara väldigt gammal för att uppskatta salta pinnar. Typ. Ja, eller att man är någon sådär... Nej, men vad fan... Uh, vi pratar ju om han, Kasper Jarnebring, eller vad han heter, från Arvingarna. Ja. Alltså, lite ja. old school. Eller du vet... Kicken i The Poodles, han är ju lite eller någon mer... som gillar salta pinna kanske. Vet du, jag tror Kasper Janebrink, Arvingarna, han gillar ju dillchips. Ja, det kanske han gör. Men, men en god kall öl. Till. Ja. Janne Allt med en kall öl i solen, i och för sig. <laughs> ja. <laughs> och sen har vi då liksom jordnötter och kylinötter. Kylinötter är ju... Det, är det glänisen eller? Kylinötter, ja, ja, definitivt. Vem är, vem är Jonas ringar? Jonas ringar, det kan ju vara någon sån. Uh... Det är ju nästan godis. Alltså det är ju nästan, alltså för de är väldigt ja. söta. Anna Bok kanske, hon gillar kanske Jonas ringar, eller? Ja. ja, eller Kiki. Kiki Danielsson, ja. ja. Mm. Hon kanske är lite för, hon är lite äldre väl ändå. Det känns som att Jonas ringar är liten... Ja, det är någon som pikade på tidigt eh, 90-tal som har eh, stannat vid... Eh. Okej, okay, ja. ja, det hörde. Eh, Jonas ringar. Christer Sandelin. <laughs> ja, ja Christer Sandelin. Ja, ja, ja. Det, vi börjar sprida det i ryktet också. Att han bara säger, jävla jag såg Christer Sandelin på stan. Han gick med en sån stor jävla sån. 350 grams jordnötsringspåse. Det är helt sjukt. Jag hade sett att stå på sig för Och bara moffade. Och bara liksom. åt direkt. Ja, ja, 
Han pratade i handsfri och han också bara Förlåt, jag måste äta lite mer jordensringar sa han. Det var allt jag hörde det var jättekonstigt. Men tydligen så, så ja. älskar han jordensringar. Så där kan vi hålla på att prata. Ja, men det där är ju... Uh, Okej, okay. Glenysen, Kjellin att Kristandelin, jordensringar. Uh, vad, vad gillar Anna mm, Bok då? Gillar hon några chips eller? Nej, jag tror Anna Bok är nog inte så... Alltså nu känns det som att hon har gått ner väldigt mycket. Jag tror att hon har en ganska strikt diet för att bara en bild av. Ja, liksom. okej okay då. Men att så här, hon rasade, det är väldigt jag fort. tänker att eh, Camilla Läckberg skulle kunna vara såna här eh, lite så inom citattecken. Vik- ja, men eller så, jag tänkte såna så här finare så land, natur, du vet med skalen på och så lite så. Med sån brun lite ja, av det är liksom Det är lite bättre. Så kanske hon eh, har såna, tycker hon är lite nice liksom. Vem är, vem är ramschips? Vad är det? Vad är det för smak? Ramschips, inte det? Är typ massa löksorter och lite ost och grejer. Den är ganska sunkig faktiskt. Det är typ en av mina favoriter. Och, det, och den finns nu alltså? Jag tror ramschips. Den, det fanns ju någon ramschips i alla fall, minns jag. Det kanske är den kryddan då. Ja, ja precis. Den, den fanns ju på 90-talet typ, och sen så gjorde den en liten comeback. Ja, ja, ja. Och då köpte jag den ganska ofta. Men vem är ostbåga då? Den som är ostbågen, uh, det är ju det är ju Kalle Moreus. Han, han gillar ju ostbågar. Alltså han, han har ingen prestige i det där. Nej, han tycker... Jag tror vi må, för, för ostbågarna vi måste ha en få, icke-fåfängd person uh, med några trippselkilon. Ja, ja Eller så hur? kan det vara. Att han, för han, och han har också... Uh, han bryr sig inte om om man blir lite för man blir lite så ostbågig om fingrarna och sådär men det, bryr, det, det är det inte hela världen liksom. Ernst, vad, vad är han för snacks då kommer jag på? Det är också något sånt lite rustikt. Det kanske är viknings. Uh, han är ju han är ju väldigt landskip. Men är inte han väldigt landskip. Just det. Gärna med sådana påsar som har typ så 75 gram eller någonting så här löjligt i att han bara Ja, det är här. Ja. Han är ju ingen excess-människa. Man, man har inga byxor på sig när man äter de här chipsen. Han står liksom med i, i ett mysigt och rustikt kök. Så står han liksom lite bakåtlutad. Och så har han liksom en t-shirt eller en skjorta. Han har gått upp. Han, han gick och la sig tidigt och sen så vaknade han för att han kände sig lite så här vaknade för att jag är lite hungrig. Så går jag upp och ser han, det ligger en chipspåse här. Ja. Och han sover ju då i t-shirt och inga byxor. Uh, ja, för det tycker definitivt. han känns uh, härligt. Det, så han har alltid gjort. Så han alltid gjort bara. Så han går upp och så lutar ja. sig lite mot köksön och så här står han och, och, och liksom bara känner uh, ett lätt uh, lite liksom en bris, ett vind, lätt vinddrag mot uh, könsdelarna. Uh, och så står han och mumsar i sig ett sånt f- 40 grams <laughs> ett litet med ett monsterstånd. <laughs> <laughs> hur, hur, ta, hur tar du dina landchips Med månsestånd, tack <laughs> Det kändaste citatet Från Ernst Ja, och det här är ju helt vetenskapligt Det är inget som vi sitter och hittar på utan Så, så, nej, nej, det, så lägger det till Det, det gör det Ska vi hoppa på våran lilla ja, tänkte, Ska vi inte också göra lite reklam För Din Ändå stora tilldragelse 
på tisdag, alltså imorgon då, om, om man lyssnar och det är måndag när vi släpper. För det kan ja. man väl ändå tycka att ja. eh, man, man ska gå. Det, det du, berätta vad du ska göra nu. Uh, nej men jag ska vara med i Slängde i brunnen säsong två uh, som spelas in i, på några brunn ja. i Stockholm. Och uh, det kommer vara friang tre. Det är alltså inspelning från, på några brunn för uh, andra svaren av programmet Slängde i brunnen. Och det är gratis tre och då är din dag hela den här veckan är ju uh, massa tisdag. Uh, varje dag, måndag, tisdag eller vad säger jag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kanske det va? Fyra dagar. Men massa kommer mm. det är gratis alla dagar. Och uh, då på din dag då är det du och sen är det också min fru Johanna Vagrell som uppträder ja. och många väldigt roliga med. Jag vet att Isak Jansson som ju är superrolig också ska... Ja, det, eh, ja. det är väl, kan det vara åtta stycken någonting eller? Jag tror det var åtta. Åtta av varje kväll ja. liksom. Eh, som kör så här tio minuter. Ja, så det, det, det kan man ju verkligen om man är i Stockholm... Eh, det lär väl bli fullt, mm. men, men det, det kan man ju gå och titta på. Uh, mm, det ja, jag kommer ju då, uh, för jag, jag, jag tänker att vi gör lite reklam för det här, för jag kommer ju hålla mig borta därifrån. Efter, vi, för jag är inte en av de här som är med och uppträder, uh, tyvärr. Ja, men du, du kommer inte komma dit alls. Nej, uh, för jag, jag, Nej. Jag, jag tyckte nog att jag skulle uh, ha fått vara med också. Så, uh, det ja, det måste jag inte ha det. Um, men, men, men visst, det, det, det är också jättemånga. Det är inte så att eh, ingen som är där förtjänar det heller. Så, det, så, så är det ibland. Jag får vara bitter eh, på mitt eget håll. Men, men, eh, nej, men då tänker jag att jag ska eh, eh, lämna stan faktiskt nästa vecka och jobba med ett annat spännande. <laughs> det låter ju so- sorgligt när jag säger det. Men, men det, det är ett, ett annat spännande projekt som jag har på gång som jag ska då ja. sitta och jobba med för att ta eh, rensa tankarna från den de, lilla tristheten i att jag inte fick vara med så länge i början. Och så får jag väl hoppas på att jag får vara med där någon annan gång. Eh, eller i, inte. Det är skitsamma. <laughs> jag älskar den här enorma reservationen. Ja. Nej, men det är ju verkligen. Det är klart, det här var kul att vara med, men vad fan. Man kan inte vara med på allt. Ja. Jag, det var väldigt gulligt också. Uh, för grejen är att uh, jag fick faktiskt ett uh, det är ju många komiker nu då som har lagt upp liksom, ni har ju fått äh, ni har lagt upp så här vilken dag och vilka som är på vilka dagar och så här, kom till den här inspelningen och så där. och då uh, fick mm. jag av en kille på Instagram som skrev så bara, men uh, jag hittar inte vilken dag du är med, jag vill ju gå och kolla typ och så <laughs> och jag bara, oh. ja, det mm. Det är ju då inte någon dag, ja, men ja, så, så det, så det, det, blev, det blev, gjorde mig ändå väldigt glad att det var någon som uh, uh, tyckte att jag skulle ha varit med i alla fall. Ja, ja men vad fan, det, det, det kommer bli andra. Alltså, de kommer ju få köra flera säsonger av det här, tror jag. Uh, och de bör, kommer ju rotera komiker, liksom, tänker jag. Ja, det kommer de säkert. Ja, ja precis. Så nästa gång får jag frågan så kan jag bara ni kan dra åt helvete. Jag tänker aldrig vara med. Ja. <laughs> Skoja bara. Så, nej, jag skjuter bara. Okay. Uh, men, nej, men jag får ju vara med. Jag får ju ha den här podden istället till exempel. Bara det är ju belöning mm. nog. Uh, och, och, och imorgon mm. ska jag faktiskt åka till det. Och en annan rolig grej uh, som man kan göra lite reklam för också om uh, man befinner sig i Malmö. 
så idag då, alltså då, måndag, så kommer jag vara med i de som ligger bakom SM i ordvitsar. Ja, det är bland annat nämnda Isak Jansson då och massa andra. De på Malmöfestivalen som är nu så ordnar de någonting som heter ordvits det. Oh. Så jag ska ner till Malmö imorgon över dagen och vara med i det. Och jag har ingen aning om vad det innebär. Men jag tror att det, på något sätt så måste det vara som ett jepper, en jepperomgång där alla svar ska vara då ordvitsa på något sätt. Jag, vet, jag, det kommer, jag tror det kommer bli väldigt, väldigt roligt. Jag har sett ett sånt en gång i Stockholm. Eh, Fan, det låter ja. ju skitkul ju. Synd att de inte körde i Stockholm också. Det har varit skitfett att kolla ja. in. Det, jag tror de har gjort det någon gång Men ja, jag vet, alltså Det är ett jävla en, jätte, en jättedum och jätterolig idé ändå. Så du har skrivit ja, så om, om man är med Malmö så får man titta förbi det Det är gratis och sådär också så att det, var, var kör du? Fan, det borde jag veta Är blåbåten ja, eller? Ja, det, det hette någonting Nu tar jag upp mobilen här, det kanske blir störningar Det är på Malmöfestivalen. Vad fan står det då? Man kan ju googla annars bara. Malmöfestivalen. Spegeln. Det finns något som heter Spegeln. Spegeln. Ja, det är en, bi- gammal, eller en ja. bi- biograf är det. På Spegeln. Mm. Jag tror också att biljetterna släpps ja, en halvtimme innan så att det är bara att dyka upp och hoppas på att det inte är så. Ja, fan, det blir kul. Då ska jag, jag har två stycken... Uh, jag har två stycken... Man, man får, har ju fått förbereda sig två år för... Eh, hoppas jag inte avslöjar för mycket nu. Men man har fått bestämma då två frågor som man vill ha till den här presentationen. Och då... Mm. Som man då kan förbereda roliga skämt eller ordvitsar på. Eh, ja. Och då har jag Fan, två med... Eh, två stycken med pedofilikoppling. Bara för, jag ja. tänker att sätta, liksom, <laughs> sätta tonen, tonen tidigt. Fan vad häftigt. Det, nu blir jag intrigad. <laughs> jag får dra dem några gånger. Det, det blir nog bra. Mm. Ja, det om det. Ja, det är fan Då har vi fått tipsa våra lyssnare om vad, ja. vad de kan se. Får jag säga en sak till veckan? innan vi börjar läsa? För att det, det var ju, jag hittade ju en. Jag, t- jag har köpt en Allas den här gången. En Allas från Hemmets veckotidning, men så fastnade jag i Allas. Och så började jag läsa i den. Och då är det ju alltså så här, om, kommer du ihåg när vi, en gång när det var så här andligt eller en sån här medieintervju med ett medium just. eller vad det var liksom? Eh, ja, just det. Det är det i det här numret också. Så det är liksom, det, fattar, det, det är ett, alltså ett, vad säger man, ett stående inslag. Att de har Folk som får medier som berättar om grejer och så blir det en artikel om. Men hur många medier kan det finnas i Sverige? Ja, det är Vad nog, jag vet inte. Det är nog... De heter så här Höjlund, Erasmussen och sånt. Så att det är nog så här... Ja, så det är bara danska ja, det är också. nog översatt ja. och så där. Fan vad klyschigt. Men då är det liksom... Här då, Britta gråter floder när hon hör mediets berättelse. Din mormor är ledsen att hon dog så tidigt. Det är, det är ju inte... Ja, det är ju inte alltså, s- de, de där jävlarna, jag... <laughs> jag minns ännu doften av hennes nybakta småkakor. Ja, det säger hon väl själv ja, då, men... kanske. Eller det är, med, <laughs> det är mediet okay, som ja. bara... 
konstigt om mediet kanaliserar ja. någon död människa. En, annan grej, en ja. annan grej som Nej, mediet det... säger då. Eh, hon ser att du fått ett bra liv. Och det är hon väldigt glad över. Ja, jo. Eh, ja, det Ja, det, är ju, det är ju fantastisk information som kommer fram i den här. Ja, vilken <laughs> ja, det, tur att hon mig. inte var arg på henne eller så. Ja, jag precis. Tänk om hon höll alltså, ja, vill Hon tycker att allt är ditt fel. Hon tycker att all, alla ja. val du gör är fel. Allt är fel, 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 fel. fel. Ja. Men sen, du dödade mig. <laughs> det var du. Jag har bevis. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag gömt bevismaterial under golvplankorna i det gamla torpet. Polisen skyndar er dig. Nej, men sen bläddrar jag vidare. Och då är det... 
Jag, tänk, jag tänker att den här podden är ju oftast bara eh, underhållande. Men ibland, ibland så ändå ja. tar vi vårt samhälleliga ansvar och bjuder på lite information. Eller hur? Det, det är viktigt ja. att man måste bara, man, man kan gärna lära sig någonting och sådär. Och här är det då eh, ett stort uppslag som heter Lustjakten, din guide till orgasm. Ja. Oj. Och det tycker jag är, det är ju jättebra. Det här är ju då eh, utdrag ur en bok då, eh, som eh, de har gjort en bok som ska hjälpa fler kvinnor till... Eh, jag vill hitta något sprakande orgasm eller sånt där, men det står det inte. Utan det, nej, jag, jag, jag försökte vara lite sensations... Nej, men de vill ju då eh, hjälpa... <laughs> hjälpa fler kvinnor till orgasm och då eh, tänkte jag om det är så för det finns ju då här eh, ett gäng en, två, tre fyra stycken ganska fylliga tydliga, konkreta tips och jag tänkte att jag ändå säger jag kan berätta det här så småningom men det, det är ju, eh, jag, jag vet ja. ju att du är lite av en expert på den kvinnliga orgasmen sen tidigare Uh, uh, så att jag tänkte att du kanske först vill säga liksom förekommer de att gissa eller förklara vilka tips du, du, du tror att de har skrivit här då. Uh, Okej, okay. vilka, vilka ja, precis. tips? Nina och Ellens njutbara tips. Här är vår orgasmbibel uh, inspirerad av mm. råd man ger till kvinnor uh, när de inte kan få orgasm. Mm. Det är en... Jag tror att hon är den här experten uppmuntrar... De, det är två, Nina och kvin- Ellen. Ja, det är två, okej. Okay. Att de, de uppmuntrar... Jag tror absolut att, att en dusch finns inblandad här någonstans. Mm, nu ska vi se. Mm. Ja, det skulle jag inte riktigt... Nej. Ingen, ingen dusch? Nej. Inget duschantag. Nej, det hade Nej. man ändå trott. Alltså. Nej, men det, är li- det är lite kanske... Ja, det, det kändes ju väldigt... Ja, ja, det är lite mer um, övergripande rubriker på de här um, tipsen ändå. L- lite mer. Tips nummer ett. A6. <laughs> ja, men, ja, men, men nästan. <laughs> Övning ger färdighet. Ja. Ja. Uh, var inte rädd för att säga vad du tycker om, kanske. Ja. Ja, men precis. Ja, men först har du övning ger färdighet. Och då är det så här. Det är dags ja. att avsätta tid för det i kalendern. Bokstavligt talat. Mm. Uh, och då, ja, då måste du liksom... Uh, och då ska du liksom... Uh, kanske om du föredrar erotisk litteratur. Gillar du porr eller vill du fantisera? Använd fingrarna eller köp en vibrator. Det viktigaste är att du inledningsvis inte tänker på orgasmen som ett mål utan mer fokuserar på att hitta tekniker som du gillar. Det är, så det är då övning ger färdighet på egen hand här då. Det är det ja, som är. Ja, ja precis. Att liksom, så övning ger färdighet. Det är en rubrik. Ja, precis. Övning. <laughs> det är så himla mycket det innefattar. Alltså, ja, ja, verkligen. Precis. Men, men, men just det, precis. Sköt, äh. liksom, gör det själv först och främst. Och sen nummer två då, det var lite som du sa då. Kräv din rätt. Din partner måste involveras i projekt orgasm. Jag tror att så här, mm. om, alltså kalla det inte projekt orgasm. 
om du <laughs> det, 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 det låter som en väldig eh... kodnamnwomanizer <laughs> ja det här är inte ens nej det är inte sponsrat av womanizer uh... nej Gör det till ett gemensamt projekt. Okej. Okay. Slappna inte av är nummer tre. Nej, jag trodde det skulle vara ett, ett tips mm. faktiskt. S- ja, slappna av, slappna, slappna av, av hör man ofta. Det här är kanske både världens ja. bästa och världens sämsta råd. Mm. Ja, du bör försöka slappna av. Hu- ja, ja. okej, okay, men du ska inte slappna av i liksom... Det är ju bra om du spänner mus- musklerna då. Till exempel då, får ni lyssna noga. Knip ihop skinkorna och försök spänna musklerna i underlivet. Gärna på och av som en orgastisk rytm. Eller kanske i takt med andningen. Ja, ja eh, så okay, det är bra. Ja. Så, eh, det slappna inte av, men slappna av. Okay. Och sen, sista tipset. Ja. Det här kommer du aldrig kunna gissa. Ja. Eh, Ska jag säga det? Eller dra till med uh, någonting. Se det konstigaste träff, du kan komma på. Träff. Uh, Återgångliga. <laughs> <laughs> Jonas. Ja, det, nej, det var, det var, var nog bortklippt det det, om det fanns med. Uh, ja. Sätt på dig strumpor. Okej. Okay. Behöver jag ja. säga mer eller förstår du exakt? Ja, berätta på. Det här rådet är både skämtsamt och allvarligt menat. Poängen är att vår hjärna kontinuerligt får signaler från kroppen om hur vi mår. De här signalerna och tankarna som de utlöser tävlar om uppmärksamheten. Det är svårt att få gasp när huvudet är upptaget med allt annat än det som pågår i underlivet. Till exempel att du fryser om fötterna eller känner dig tjock. Jaha. Ja, ja. ja. Sexologen Alfred Kinsey noterade att hornrottor till skillnad från hanrottor alltså det, att det här är någon som har fått liksom, det här tror jag är någon som har fått forska ganska mycket i, i fred <laughs> det? Ja, det känns som att om man forskar vad, eh, vad det bästa råttor vet med att knulla, då kanske man är en ganska ensam forskare <laughs> det känns, Han fick något så han hamnade hans stipendium hamnade mellan stolarna på något sätt liksom, det, ja. och så bara säger det är ju det. Men har inte han en film som där typ Liam Nilsson spelar honom? Du tänker på Taken. <laughs> Nej, men ja. vad då? På riktigt? Jag tror den heter Kinsey. Ja, det här är helt sjukt. Det är mycket möjligt. Jag tror det är ja. Liam Nilsson som spelar. Ja, Okej. Okay. till skillnad från hanrottor, blir lätt distraherade av frästande ostbitar under sexualakten. Det är omvänt mot människor då, enligt det är samma med sig, människor. i alla fall George Costanza-paradoxen då, att han ville äta mackor under <laughs> eh, underliggat. <laughs> Lärdomen är att vi måste underlätta ja. för oss själva att fokusera helt på att ha det skönt. Okej, okay. så vill du ha ett fat mm. med frästande ostbitar under sexualaktien, då ska du ha det. Ja. Ja, men ja, det, var, det, det tycker jag var ändå eh, var bra. Bra tips ändå. Var så god alla lyssnare för den eh, informationen. Från mig. Från Jordig legitimerad sexolog. Ja, det är i alla fall när det gäller råttor. <laughs> ja, just det. Legitimerad råttsexolog. Ja, det finns så inget obehagligt. som har med råttknull att göra som jag inte känner till. 
<laughs> Nej. Ja, ja, nu gör vi det då. Jag, jag, jag ska inte förhålla det här längre. Vi spelar in det här ska sägas på kvällen, eh, söndag kväll, så vi har aldrig varit så här nära poddrelease eh, och inspelning förut. Är och, det rekord eller? Ja. Eh, jag är, jag är mm. ganska hungrig faktiskt. Eh, så att, eh, vi, eh, jag tycker vi går igenom våra berättelser ja. och nu. Kör hårt. <laughs> jag tänker. Nu kör vi. Jag har en berättelse som kändes ganska juicy. Som för övrigt jag tror var den enda berättelsen i alldeles den här veckan. Men den kanske kompenserar. Den heter Svärföräldrarna saboterade alltid vår semester. Ja, det här låter ju bra. Och då vill jag bara ge en liten ytlig bildanalys här. Som mm. traditionen bjuder. Och då ser vi alltså tre personer på bilden. I förgrunden en besviken... Uppgiven kvinna eh, i 20-någonting ja. kanske. I en väldigt speciell nyans av blå på sin tröja. Eh, det, den här nyansen är ganska viktig för att i bakgrunden så står två personer och diskuterar någonting. Eh, en av dem är en kvinna som är frånvänd, ansiktet bortvänt ja. bort från bilden eller kameran. Den andra är en man som har en skjorta i samma, mm. exakt samma nyans. Se, ser de ut som en kärring och, jag och en god att... jävel, eller? Nej, han ser ut han ser lite ut som en, en Erik Hassle som har klippt sig. Typ. Mm. Ja, ja, du verkligen. ser ju honom framför dig lite. Blir det inte då Erik Löventhal, komikern? Nej, kanske ja, inte. Äh, oklart. Det det? Jag minns inte riktigt äh, i Kassle. Han hade väl äh, så carrot-top-frisyr äh, liksom, eller? Ja, men väldigt så lite, lite gingerit liksom. Han jobbade ju på centralbadet krulligt. i Stockholm innan han blev... Äh... Jaha, vad ja, det... fan. Jag ber om ursäkt för det helt ointressant. Välkommen till rock, rock-anekdot-podden. <laughs> ja... Jag tror så här att de här personerna i bakgrunden anledningen till att de har färgkodat mannen är att man ska förstå att han hör ihop med kvinnan i förgrunden. De är ett par och kvinnan som i bakgrunden som mannen mm. diskuterar med har inte den. Hon, hon är svårare att åldersbestämma och liksom... Men jag Aha, då förstår jag. Får jag säga en sak till bara, för jag kom på det nu med stockfotobilden. Jag fick ju eh, någon som skickade en länk till mig eh, på Instagram tror jag, eller om det var på Facebook. Och då var, du vet den här, eh, det är en stockfotobild som har blivit ett sånt meme där det är två, ett par som går, eller liksom han håller armarna om en tjej och går bort från, bort, in i bilden så att säga, bort från kameran. Och vänder han sig om och typ kollar in röven på en tjej som går liksom mot kameran. Du känner till och så är det så här, oh, eh, mina Twitterföljare och sen så de, de andras Twitterföljare. Eh, vad fan det nu är liksom, att man kan göra en massa roliga poänger med den då. Ja. Eh, och då var det någon som hade gjort en hel, eh, om det var, jag tror det var en hel Twitter 
Twitter står jag får lägga upp länk till den på rätt och verkligen så det kanske var där eh, det var kanske var där någon la upp den i och för sig. Jag vänder. Eh, då har de gjort en, eh, en hel Twitter story med för det finns fler stockfotobilder på samma då modeller eller man ska kalla dem i massa andra situationer och då är det som att de använder alla de bilderna för att beskriva som hitta på en hel liv, life story för dem, att de så här, de träffas och han friar och så är det hela tiden bilder på det och sen så bara så här, han är otrogen och någon så här gråter i bakgrunden och så, här. Och så här, ba, bara de här jätte, jätteroliga bilderna eh, och det är så här, ja det blir det är så jävla ja det är mycket mycket roligare än eh, vad vi kan prestera i, i, med våra små spontana analyser utan, alltså, så den, den får jag försöka hitta den länken och dela med mig av, den var väldigt kul men nu vill jag höra om uh, hur svärföräldrarna förstörde semestern. Ja, nu kör vi. Första gången jag träffade Peters föräldrar blev jag förvånad. Jag hade förväntat mig att de skulle vara lika underbara som sin son. Men istället var de egoistiska och kontrollerade. Det känns som att, a- det känns som att alla... Nu är det på namnen igen, men Peter döper man ju inte sin son till om man inte är lite kontrollerande, eller hur? Det är ju kon- alltså, namnval för kontrollerande föräldrar. Det är så kort bo- en, en bok som det bara står Peter på. Ja. ja, det är det enda namnet som finns i boken. Peter och jag hade varit ett par i tre månader när jag skulle få träffa hans föräldrar. Oj, så nervös det var. Men jag var ändå positiv. Jag kunde inte tro annat än att hans föräldrar måste vara bra människor som hade lyckats fostra en så underbar man. I efterhand ställde jag mig istället frågan. Hur kunde så egoistiska och kontrollerande föräldrar få en son som Peter? Punkt, punkt, punkt. Mm, det är en punkt, punkt, punkt historia. Innan vi träffade dem. Ja, det, det är en av dem. <laughs> Innan vi träffade dem hade han, så sagt, hade han sagt att de såklart skulle tycka om mig. Men på vägen dit märkte jag att han var nervös. Jag undrar om han redan då förstod hur det skulle bli. Kanske fanns det någon del inom honom som anade. Men det gjorde han nog i så fall vad han kunde för att förneka. Under många år tog han sina föräldrar i försvar, något som ledde till allt fler konflikter mellan oss. Mitt första möte med mina blivande svärföräldrar blev något av en chock. Man kan säga att vår relation var dålig redan från första början. Det började ja, du, du, du har sagt det i flera meningar nu. Visst, är du, är, är, är du inte ja. lite spänd nu på vad, vad, ja, vad är det som hänt? Ja, precis. Kom till sak. <laughs> Efter att vi hälsat på varandra... Efter att vi hälsat på varandra bjöd han på kaffe vid köksbordet. Jag trodde att hans föräldrar skulle vara intresserade av att lära känna mig, men så var det inte alls. De försökte, snar- de försökte snarare förringa mig och det var tydligt att de ville ge både Peter och mig intrycket att de inte trodde på relationen. <laughs> När Peter berättade att vi pratade om att flytta ihop viftade de bort det som, ett, som en ungdomsnyck. I er ålder fattar man ibland viktiga beslut alldeles för snabbt och lättvindigt, sa hans mamma. Hon och pappan skrattade lite avfärdande. Jag förstod ingenting. Varför betedde de sig så där? Peter var 25 och jag 22. Det kändes kränkande att de behandlade oss som barn. Men jag kommer inte för men jag kommer inte för att göra annat än att vara så trevlig som möjligt. Så där, så där fortsätter det under många år. Jag ville tro att de en vacker dag skulle inse hur fel de hade och att jag faktiskt var bra för deras son. Jag ville att de skulle acceptera och tycka om mig. Några månader, några månader efter det första mötet med hans föräldrar 
flyttade jag hem till honom. Han hade en liten tvårumslägenhet som blev vårt första hem tillsammans. Oavsett hur många gånger vi drömt om något större så var det ändå med vemod vi senare flyttade till en rimligare lägenhet när vi väntade vårt första barn. Vi hade trots allt varit så lyckliga där. Vad sa du? De hade drömt om... Var det med de, var det, jag, hör, jag skulle läsa om det. Jag hörde inte riktigt. Uh, just det. Oavsett hur många gånger vi drömt om något större så var det ändå med vemod vi senare flyttade vemod. till en rimligare lägenhet Förlåt. när vi väntade vårt första barn. Ja. Vi hade ju trots allt varit så lyckliga där i den lilla tvåan. Uh, under de första åren var det bara en sak som skapade problem för oss. Kan du gissa vad det var? Um, svärföräldrar. <laughs> ja, det är bra. Ja. En hink med matvaror. Bra. Uh, absolut fisk. Så här i efterhand är det lätt att se vilket kontrollbehov de hade. En bekant till oss beskrev det väldigt träffande. Den svärdotter eller svärson som blir en del av en familj där föräldrarna har, kontroll, har kontrollbehov kommer att betraktas som en konkurrent. Det stämde verkligen! <laughs> När Peter och jag hörde det för alltså, många bitar på plats. Fem plus för det, jag måste bara avbryta och, och beromma för det. Tydliga, visst var det ett utropstecken där. Det, det är liksom... Det, det kryddar historierna ja. så mysigt. Ja, bra läst. Du var härligt. <laughs> Tack. När Peter och jag hörde det föll många bitar på plats. Hans föräldrars beteende var lättare att förstå när vi insåg att de såg mig som ett hot mot deras kontroll över honom. De kunde helt enkelt inte stå emot behovet av att vara de viktigaste människorna i hans liv. De som han när, tog det, här, när vi kom på att mest ja. tid för. Ja, det gemensamma upptäckandet där. Det, det låter otroligt egoistiskt, men det är också tragiskt. Istället för att vara stolta över att de hade en, en, en son som byggde upp en lycklig och harmonisk familj ägnade de sig åt att förminska det vi hade. För inte ens när vi gifte oss och fått, hittills har vi fått ett exempel. Ja, det första träffen där, ja, precis. <laughs> det, finns, det finns inget nej. mer exempel på nej, det här kontrollbordet som man påstår existerar i hela texten. Och vi är nästan i... Det är alltså, kul också. Alltså, jag sitter bara och väntar på så här. Ja, nu skilde vi oss när jag fyllde 24. Men eh, ändå så tycker jag att de inte hade rätt i... Det känns som att säga. Ja, alltså, det här låter ju som att. Visst, det var väl kanske lite eh, plumpt sagt, liksom. Men det är också så. Här, mm. det, det kanske inte är hela världen. Att, att en äldre förälder säger något i, pantat, liksom. Då, hade man, alltså, då skulle man ju inte någonsin kunna. Det är väl inte motarbetande, kanske, att säga att säga. Ja. Alltså, absolut Nej. inte att det var så här, det var inte soft sagt, men kom igen. Absolut. Och då har jag inte ens, liksom. ens nämnt att hon svartmålade mig i pressen. <laughs> Eller något. Det är något sånt Nej. som får komma till. Ah, ja. Fortsätt. Precis. Ja, för inte ens när vi gifte oss och fått barn förändrades detta. Det var tydligt att de hoppades att han skulle lämna mig. På bröllopsdagen var de så elaka att jag till slut fick gå åt sidan eh, när jag inte längre kunde hålla tårarna tillbaka. När Johannes föddes trodde vad, jag ändå att någon Vad gjorde de då? Det är väldigt sagt. Det är de också inte sagt om, de, om det var exemplet. Ja. Alltså du, 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 du har en händelse där du börjar gråta för att de är så elaka. 
Och ändå är det det du väljer att konkret ja. säga är liksom att de bara, det är nog lite tidigt att flytta ihop eller vad det nu var. <laughs> eller hur? Vad liksom? Ah, ja, vi får se. Deras första barnbarn måste ju förändra något i dem till det bättre. Men det var som om de såg Johannes som en del av Peter. Mig fortsatte, mig fortsatte de att ignorera. Det är klart att detta slet på både Peter och mig och ett stort problemområde blev semestern. Mina svärföräldrar har en fjällstuga som vi gärna lånade på vintern när det passade. Problemet var att de då tog för givet att vi skulle tillbringa tid där på sommaren med dem också. Det sades inte rent ut, men <går> var tydligt att vi förväntades visa vår tacksamhet. <går> det, är, de det är ju inte, det är ganska, ja, det, det är möjligen lite of, liksom, osnyggt att säga kräva umgänge eller så med sina svärbarn eller sina barn, men det är en bit till, till hat. Mm. Jag kan inte alls se någonting sånt här. Om, det är så här, om mina svärföräldrar och då då skulle vara så här Ja, vi vill, det var kul och det var kul att se er någon gång. Kunde de komma och hälsa på i sommar? Mm. Så jag börjar gråta. Jag ska bara skriva en grej till alldeles först. Och så går och bara gråta runt hörnet. Ja, så kan det vara. <laughs> ja. De första åren protesterade jag inte när vi körde dit en vecka varje sommar. Men inför varje semester tog det emot allt mer. Den där veckan hängde över mig som något otrevligt som jag helst hade sluppit. Det fanns så mycket annat jag hellre hade gjort än att sitta i en stuga med svärföräldrar som inte tyckte om mig. Den där veckan dränerade mig på energi. Efteråt tog det tid att bygga upp den igen och att läka irritationen mellan Peter och mig. Han menade att jag borde bjuda till mer, att föräldrarna var missförstådda och ville väl. Jag begrep inte hur han kunde se det så. I hur många år skulle jag behöva stå ut med det här innan han vaknade upp till verkligheten? När barnen kom blev det bökigare med stugsemestern. De första åren gick väl an, men när de äldsta började skolan var det fotbollsskolor och äventyr med kompisarna som stod högst på listan. Jag började på allvar försöka få Peter att förstå att vi faktiskt hade rätt att göra upp våra egna semesterplaner utifrån vad som passade vår familj och vad vi ville. Vad är det här för konstigt? Han blev väldigt... alltså, hon det är, är konstigt. Det här, det här är ju en historia Nej, som jag... bara finns i, alltså, ja. I huvudet okay. på någon. Han, han blev väldigt försvarsinriktad av detta. Han visste väl han visste väl mycket väl hur tufft hans föräldrar skulle göra det för honom om han försökte ändra på den där påtvingade traditionen. De gav honom alltid skuldkänslor och han kände sig illojal om han gick emot dem på minsta sätt. Istället blev det gräl mellan oss. Om de fått veta att de lyckades så osämja med oss, mellan oss hade det gjort dem nöjda. Vilket gjorde det hela ännu mer frustrerande. Ja, nu är det sista det stycket där. Peter och jag fick tre barn. När Johannes var tio år och vår yngsta dotter fyllde tre Fick jag dock nog. Tolv somrar hade vi kört upp till den där stugan och nu var det dags att göra klart för svärföräldrarna att vi hade annat att prioritera. Om detta ledde till att de nekade oss tillgång till stugan på vintrarna så fick det väl vara så. Det var jobbigt för Petro att ta den där diskussionen med sina föräldrar. Men eftersom han skyllde på Johannes fotbollsskola och annat för barnens räkning så klarade han av att stå på sig. Trots att de beklagade sig över detta så fort de fick en chans. Vi fortsatte att använda stugan på vintrarna och jag var glad över att svärföräldrarna väldigt sällan gjorde av sällskap på dessa turer. Vi brukade ta med oss vänner eller Peters kusin med familj och det var väldigt roliga besök som alla såg fram emot. 
Nu har det gått 20 år sedan dess. På senare år har det hänt att Peter och jag har kört upp på sommaren för att hälsa på svärföräldrarna och det kan jag ge dem att nu när de båda passerat 70 så är de mer välkomnande i sitt bemötande och det händer till och med att jag upplever en känsla av tacksamhet när vi kommer dit. Jag önskar att vår kontakt hade varit annorlunda genom åren men kanske kan det trots allt bli något bättre nu för den tid som vi har kvar tillsammans. Sofie? Alltså, man får ju vibben av att brevskrivaren eller berättelseskrivaren är ett riktigt jävla sugfall, eller hur? Ja, och om hon hatar de här människorna så mycket, varför vill hon då ha kvar deras... Alltså hon vill ha kvar perks bara. Ja, hur mycket, att de kan hur mycket en jävla vinterstuga värld liksom? Ja, det är så jävla ja. osympatiskt beteende. Jag fattar liksom hela grejen att det var någon grej i början där som sådde det där, ja. den där dåliga relationen. Men sen tror jag bara att hon har använt den som referenspunkt för allt annat som sker, all annan interaktion ja. mellan henne och svärföräldrarna. Det finns liksom ingenting annat i texten som skulle antyda att de var dryga. Jag tror att väldigt, väldigt många som har träffat Sofie då, eller vad nu heter, skulle säga att hon är en väldigt svår person att ha att göra med. Tror inte det? Men vi ska gissa också. Ja, är, det, är det här sant eller falskt? Och då räknar jag, vi tror att den här berättelsen är ett, två, tre, sann. Sann. Ja, den är sann. Ja. För att den sker ju i hennes huvud. Och ja, men det här precis. Är... Den är sann så tillvida att personerna och så existerar. Men jag tror att, att det här hatet från svärföräldrarna, det tror jag inte faktiskt på. Nej, det tror jag inte det minsta på. Ja, men den var en mer långrandig och mindre dramatisk historia som så ofta i de här ja, tidningarna. Ja, det skilde sig lite. Vi har ju stött på mycket sådana... Vi har ju stött på mycket gnällhistorier ändå, mm. det får man ju säga. Ja, och de kan ju vara rätt kul och sådär. Men den här var ju ovanligt eh, icke-konkret liksom, på något sätt. Ja, det var ju det fanns... bara en kommentar första gången de träffades som eh, som det sades någonting, eller som vi fick veta vad det, var, vad det handlade om. Liksom. Ja. Sen handlade, det verkar det mest handla om att de ville att de skulle komma och hälsa på på sommaren också. Och det, ja, men precis. Det, behöver ju inte, det, det är inte direkt kopplat till hat. Sådär, Nej, i, jag tycker i inte det. <laughs> men du, jag kan ju berätta nu också, för jag är ju här i, jag sitter ju så sa det här med oss mina eh, föräldrar i Kalmar i ett rum. Och mm. den här helgen har det ju varit så att två av mina syskon har eh, sina eh, nya då, eller sina respektive med sig. Och, och de träffar då sina svärföräldrar, mina föräldrar för första gången. Så jag kanske mm. är mitt i början på eh, ah. jag, är, jag är bifigur i, i den här historien. Eh, Just det. Eh, möjligen, det vet man inte. Det vet att min mamma nu säger någonting eh, eh, säger att det kan vara det var hon sa i början på den här historien. Ja. Eh, och så är det början på Vakta ett, tungan mamma ja, vakta, Jag ska säga det till mamma sen Vakta tungan för det kan bli eh, 20 år av hat Från din sida som du inte har någon aning och om Och ett halvt avsnitt av en podcast <laughs> Om du inte aktar dig ja, ja då kommer hon vilja ha Patreon pengar eller något sånt där mig Och det, ja, det, det kan, är... kan jag ju inte gå med på så att det, det, nej, nej. Det får, jag, jag ska försöka Broms, Kväv dig sin linda där Ja det ska jag göra Jag går ut, jag, jag går ut med en kudde på mamma direkt bara. Ja nu vill jag höra din juicy berättelse. Okay. Jag hoppas den är mer juicy än min i alla fall. Ja, men jag tror det. Eller jag vet inte. Jag tror, det, det verkar vara lite konstigt. Det är alltså då, jag börjar med bilden innan rubriken ens. Mm. 
Stor bild, halva sidan. Vi ser eh, ett vit lackat sånt eh, lite så här, stek, modernt sekelskiftes golv, vit, vita plankor. Mm. På golvet står det eh, en tallrik med en tårta med sån frosting som har liksom eh, flytit ner på sidorna lite så där eh, hippt på något sätt. Det är vit frosting på tårtan och i tårtan så sitter det fast ett gäng heliumballonger. Eh, jag ser sju heliumballonger. Tre vita, Oj. två röda, eh, en lite mer genomskinlig, det kanske också är vit och en helt transparent med guldstjärnor på. Eller, väldigt lyxig ballong. Damn. Bredvid tårtan sitter eh, en bebis. Alltså nästan en, en ganska liksom matig bebis. Mm. Eh, det är svårt. Överviktig. Jag. <laughs> ja, en, en liten fläsk bebis. <laughs> Nej då. Nej, men en, en, liksom, en så här god, man ska säga en, en god unge. Om man, till sizen, liksom. Och det är svårt att säga. Det ser ut som att den inte kan gå men den kan kanske liksom i sådana fall så tulta den liksom fram så det är roligt. Uh, och den sitter då på rumpan och den uh, har uh, vit skjorta med uppkavlade ärmar och grå byxor och den är helt nersmetad med choklad uh, som ser ut som innanmätet på den här chokladtårtan då kanske. Mm. Uh, och den är liksom uh, ill, den har så här riktigt så verkligen kastanjerött hår mm. eh, och en sån eh, guldkrona i liksom pappen, sån kalaskrona på något sätt, på huvudet mm. ser ut som en riktig sån liten eh, ja, skulle kunna vara en ung eh, Edvard Blom eller någon sån där livsnjutare som sitter och bara moffar tårta på golvet och har liksom ja. solkat ner eh, kläderna, det är, Ja, om King Joffrey till exempel hade varit mer intresserad av tårta än att eh, våldta och mörda kvinnor. Så där. Då kanske. Men det är, det är liksom med den frenesin den, det engagemanget och den frenesin som eh, King Joffrey i Game of Thrones torterar kvinnor eh, med samma frenesi mot den här bebisen i sig tårta. Ja, jag kan se det framför mig, tror jag. <laughs> ja, <laughs> nästan i alla fall. Mm. Ja. Så är det. Och rubriken, är, 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 nämligen, jag gick över gränsen. Mm. Spännande. Ja, så det, alltså det, det, det... Jag åt för mycket tårta. Exakt, det är bebisen på bilden som har skrivit. Det kan man ju tro. Mm. Okej, okay. och nu kommer ingressen här. Och du avbryt när du vill. Mm. Min svärdotter Luna Jag pausar lite där för jag tänkte att jag väntade med nästan en avbrytning där. Ja, det är ju ett namn som finns på riktigt tror jag. Ja, fast det är ingen som heter det. Men det finns namnet finns. Men det är förbjudet ja. att döpa sina barn. Ja, ja det, är, det är inte ett trevligt namn. Nej. Det är inte, det här historien är ju inte från förr. Det kan vi konstatera. Den här historien är 2 3 sann. <laughs> ja. Korrekt. Eh, och den utspelar sig de senaste tio åren. Min svärdotter Luna var energisk och härlig och hon fick verkligen fart på vår son. 
Men det kändes, alltså det där männet behövde jag ens läsa det, eller hur? Mm. Min svärdotter Luna var energisk och härlig och hon fick verkligen fart på vår son. Men uppfostran av barnen var det värre med. Punkt, punkt, punkt. Jag kunde inte önska en bättre svärdotter än Luna. Jag älskade henne från första stund. Hon var en temperamentsfull, slagfärdig och energisk tjej. Precis vad min son Olle behövde. Mors lilla Olle. Infoga skämt. Han var lite trög. Okej. Ja, precis vad min son Olle behövde. Han var lite trög. Och innan han träffade Luna satt han mest vad då Jonas? Uh, I soffan. Satt han mest framför tvn? Datorn. Datorn. Ja. Han satt mest framför datorn. Han hade ja. inte så många vänner och inga ja. glödande fritidsintressen. Datorn kanske. Ja. ja. Det räknas inte tycker man. Här. Men när Luna kom in i hans liv var det slut med tillvaron som soffpotatis. Nu skulle det hända saker hela tiden. Ja, det, det låter ju verkligen som en perfekt match det här. Ja. ja eh, Okej. Okay. Hon jobbade på ett uroskurdagis. Inom citatecken. Det vet jag om det är kanske är ett begrepp då. Där barnen är ute hela dagarna. Det var ingen tillfällighet. Hon älskade att vara i naturen. Nej, jag tror inte att hennes jobb var någon jättetillfällighet. <laughs> Nej, alltså... Det är kul att man, att man ser liksom som att jobb kan vara jättemycket en tillfälle. Äh, jag gick förbi och äh, ja, jag gick in och nu börjar, så börjar jag jobba där. <laughs> ja, det var blev så. Ja. Nej, det var alltså ingen tillfällighet. Hon kanske, hon kanske till och med hade sökt det här jobbet och kanske varit på någon intervju eller ja, skickat in sitt personnummer för att få liksom lön. Nej, så det var absolut ingen tillfällighet då. Hon älskar att vara i naturen. Bara någon vecka efter att de träffades skaffade Olle vandringskängor och varenda helg vandrade de eller paddlade kanot i natursköna områden. Hur, alltså de måste ju ha träffats på nätet, eller? Ja, verkligen. På något, någon märklig datingsida. Ja, han bara, han är liksom i år försökt dejta som sig själv och sen så en dag efter att han ändrat till jag gillar att vara ute och vandra så bara, Punk, bling, sorry. fick han en träff och så bara, ja, ja, nu är det det som gäller. Mm. Eh, vandrade eller pallade kanot i natursköna områden. Ett halvår senare köpte de ett renoveringsobjekt, en gammal fin gård utanför stan. Olle utvecklade snabbt sin händiga sida tillsammans med Luna och de anla, eh, anlade en enorm köksträdgård. Två år senare fick de sitt första barn, Hugo, och året därefter lilla Silja. Jag hade gått i pension och hade massor av tid för mina barnbarn. Luna och Olle var tacksamma. De hade mycket att stå i med stor gård, ko, 40 höns och stora odlingar. Vad är det här? Så det är någon som gick från att sitta framför datorn till att plötsligt vara liksom bonde eller? Ja, till att kunna allt där också. Ja, vi... Reserve judgment. Ja, det är som, ja, det är som att du skulle snart bara... Nej, men vi har ju skaffat ko då. Uh. Så det är mycket med den. <laughs> uh. Den ska ju rastas och så. Uh. Uh, jag hjälpte till med barnen tvätt och ibland lite städning. När både Lunas och Olles föräldraledighet tog slut så Luna upp sig. De skulle klara sig på Olles lön. 
Vad jag. Mm. Ja, vi vet inte som vad. Vi vet, alltså, uh, Hittull här jobb. Uh, antar jag. Okej. Okay. Det var ju mycket att sköta på gården som också gav dem mat. Det här är, ja. ju, det här är konstigt alltså. Det, det rimmar ju väldigt illa med den där uh, hipsterbebisen, eller? Ja, Fast det kanske det. är sån grossandlar bonne. Ja, det är svårt att säga. Jag stöttade dem och lovade att ställa upp så Luna kom iväg från gården när hon behövde. När Silja fyllde ett år var jag, min man och Lunas mamma och pappa bjudna på kalas. Silja grep tag i tårtan och tog en bit med bara händerna. Nej. Ja, nu är vi tillbaka på... Kommer du ihåg den gamla snopp mot skärbrädan historien? Ja. Jag ja, tror det är dit ja. vi är på väg igen. Bracer mig själv. <laughs> ja, nu, kom, nu blir det grafiskt säkert. Hugo följde efter. Lunas mamma Ja, Lunas mamma, den andra eh, mormorfarmor där då. Lunas mamma gav mig en menande blick men sa ingenting. Nej. Hör min lille gris. Du är ju två år, Hugo. Nog kan du äta fint med sked, lockade jag. Okej. Okay. Mm. Jag torkade Jesus. upp efter ungarna och beslöt mig för att börja lära dem äta fint nästa vecka när vi skulle göra pyttipanna medan Eh, mamma Luna var hos tandläkaren. Konstig detalj. Ja. De fick varsin liten gaffel men kastade den omedelbart i golvet båda två. Ni kommer aldrig få gå på middag på slottet om ni inte lär er att äta fint, sa jag. Sån så jävla gammal tantgrej att säga. Vad fan vill äta? Mm. Gå på middag på slottet. Okej. Okay. Pang så kastade de gafflarna igen och Silja välte ner tallriken på golvet. Men hon var ju ett år och han var ju två år. Ja, eller hur? Alltså jag tror att eh, både slottsmiddagarna och bestick, den professionella bestickanvändningen ändå är, ja, det är svårt att kräva. <laughs> per- ja, perfekt. Känns ja, ja, jag vet inte. Eh... Pang så kastade de gafflarna igen och Silja välte ner tallriken på golvet. Och här kommer citatet. Usch, vilken gris du är, skällde jag. Oj. Silja började gråta och jag fick trösta henne i mitt knä. När Luna kom hem var det dags för Mellis hemgjord rabarberkräm och jag gjorde mitt eh, bästa för att lära dem hantera skeden fint. Luna skrattade. Det kom... Luna skrattade. Ja, mamma skrattade. Luna skrattade. Det kommer när de är redo för det. Ja, det var bra. En annan dag när jag var där försökte jag lära Hugo att använda pottan. Det är för tidigt. Det kommer, sa Luna lugnt. När du lär dem det, då, kom, yeah. då kommer det, sa jag utan att kunna hejda mig. Ja. Jag ångrade mig genast, men det var för sent. Luna stannade i en rörelse. Förlåt, jag bara... Inger tyst. Jag älskar dig och vill att du ska vara mycket hos oss. Men barnuppfostran sköter jag och Olle. Det är andra tider än när du hade små barn. Jag rådnade, skämdes och kände mig tillplattad på en gång. Jag skyndade mig hem. Men jag berättade för min man Lars vad jag sagt. Inte för att kritisera. Utan för att hjälpa. Så sa han. Släpp det. Förstör inte den fina relation ni har. Ja. Nästa dag köpte jag en stor blomsterbukett till Luna. Förlåt, det var inte meningen att klampa in på ditt revir. Jag är så ledsen. Äsch, det var väl ingenting. Ta av dig jackan och kom in. Vi ska steka pannkakor. Luna är en guldklimp och jag sätter stort värde på henne. 
Jag är även på hennes åsikter om bordskick och potträning. Slut. <laughs> slut. Ja, tror det slut. Ja, det hade du aldrig gissat eller hur? Nej. 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 Det var jag eh... det var det var lite ovanlig dramaturgi sådär, att det slutade bara liksom Ja, lite så här när det gäller den eventuella sanningshalten i den här historien ska jag säga innan vi gissar ja. så ska jag säga att jag för mig handlar det lite om vilken dörr man väljer att ta om man ska ta ja, den cyniska dörren eller den positiva dörren. Ja, okej. Okay. Ja, men du får utveckla det så efter att vi sett då. Mm. Eller? Ja, 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 ja. Jag, jag fortsätter. Jag förklarar. Ja, då kör vi. Då kör vi. Mm. Uh, jag tror att den här historien är 1, 2, 3, sann. Falsk. Ja! Kul. Ja. Jag tror det för att det här är en, en, en kvinna som har en son som inte umgås med någon som Eh, oh, nej, frustrerad den cyniska. och ledsen <laughs> ja. Och eh, har sett väldigt mycket på Mandelmans. <laughs> eh, och tänker... Så, ha, tänk ha, mamma, mamman har det, eller sonen? Ja, mamman har det. Hon har den <laughs> Jag tänkte att sonen var så tragisk att han satt och tittade på Mandelmans. <laughs> Mörkt. Vad gör, Ännu mörkare. Vad gör, nej, vad gör Olle när man är på sitt rum och runkar till Mandelmans? Jag tror att det här är en ensam kvinnas fantasi om att hennes son någon gång ska... Hitta, hitta någon. Och så ska hon kanske vara lite så inblandad eh, mamma. Och så kanske det, ja, att hon går lite för långt men så går, blir det direkt inga fara och så är de lyckliga alla sina dagar. Precis. Det är bara det att eh, det inte finns någon... Eh, det finns ingen Luna. Nej. Det finns ingen Silja, det finns ingen Hugo, det finns ingen Luna. Det, finns det ens någon Olle? Eller är det, ba, ja. är det bara Inger? Jag hoppas att Olle finns i alla fall. <laughs> Ja, men vi ska ja. inte dra det så, så långt att, att inte ens Olle finns. Det är bara, det, hade det varit eh, Allas versionen av Fight Club så hade vi nu sett mm. en flashback till alla scener där Inger bara går omkring hemma i en för stor villa och bara Din lilla gris, hör du min lilla gris? Kan du äta fint med sked? Säger hon till så här en stol. Ja, så ogubbarligt. Lite Norman Batesy. Ja, men verkligen. Ja, oh, shit. Nej, men fan, det här, var ju, det här blev ju ett avsnitt. Ja, det blev ju verkligen. Ja. Ännu en gång slår ja. vi rekord i, uh, längd. i längd. Om du inte har klippt ja. bort uh, hela den här fotominsskolan. Som, uh, jag tror inte nej, jag kommer jag göra tror det. Inte det. För då blir det konstigt. Att, vilken fotominsskola pratar jag om nu? Ja, ja. Det blir oerhört. <laughs> Plus också att du också outat att klockan är ganska mycket du ska äta och sen ska du klippa det här. Uh, ja, och det känns det som att att ju närmare vi poddar, närmare publicer, eh, ju närmare publicering desto mindre finlir och kortklippning eh, ja. av. Jag tycker också det ska... Vad tycker du vi ska använda? Vad tycker du vi ska använda i eh, den här introgrejen innan innan introlåten? Ja, det tycker jag. Jag, jag, jag hoppas också det här får kvar, får vara kvar. Mm. Kanske. Eh, vi, det var ju kul när du sa. <laughs> Jag vet inte om, det hade, om den diskussionen håller, men det var ju kul när, när jag sa att eh, Ernst står i, utan byxor i t-shirt och boffar grillchips och du sa med råstånd eller, <laughs> eller vad det var. Ja, det, det var, ja, det var ganska roligt. roligt. <laughs> Då hade vi kul. Ja. Men kanske, ja, det kanske ja. är någonting ur diskussionen om vilka kändisar som är vilka... Eh, 
vilka snacks, snacks. eller om eh, kanske att, det, att avsnittet ska heta till och med gillar eh, tycker Danny Saucedo bäst om chips eller ostbågar. Jag vänder. Och kom ihåg det, lyssnare nu. Gå in på Danny Saucedos senaste bild och fråga honom det. Ja. Så eh, ståka Danny Saucedo på Instagram. Följ oss också eh, i sociala medier, medier. Jag heter Johan Hurtig på Instagram och på eh, Twitter heter jag ju den Johan Hurtig. Det är ju lite dumt, mm. men så är det. Och du heter Jonas Strandberg 88 på Instagram. Och på, eh, jag skulle föredra om ni följer mig på Instagram. Jag eh, är, är faktiskt b- bättre där än på Twitter. Ja, det är lite ja mer fan, skit i Twitter. På, eh, <laughs> det är verkligen... Ja, det är sant. Det är roligare på Instagram också. Jag tycker att Twitter ja. så är så mycket... Uh, äh, jag vet inte, vi har, jag har fler följare på Instagram Det är roligare Det känns som att det också är ja. så här, det, Jag vet inte, det passar mig mer uh, Med bilder och så också Jag, vet inte. jag, skulle, vilja, jag skulle vilja gå om Twitter För jag har ju fler på Twitter än på Instagram mm. uh, Jag har 3700 ungefär På Twitter och 3100 På Instagram Jag skulle vilja att mitt Instagramkonto går om Mitt Twitterkonto, äntligen <laughs> Ja, just det jag har, uh, jag har inte så många, jag har nog bara 2000 Någonting på Twitter. Men mm. jag skulle vilja att mitt Instagram-konto fick supermånga följare bara. <laughs> det är ett sånt tydligt ja, Att vi går om alla, <laughs> många andra. Så att jag... Nej, men ja. så här. Eh, jag har en dröm om att... Eh, för jag vet att på Instagram när man är... Eh, när man har över 10 000 följare, då kan man... I, då får man i sin story så man kan göra länkar genom det här. Swipa upp som alla mm. så här, influencers och andra idioter gör. Det är det. ju ett långsiktigt mål. Det skulle göra mitt liv mycket, mycket roligare om jag hade, eh, när jag kommer över 10 000 följare på Instagram. Så att det, det kan vi väl alla, alla ha som liksom, eh, hjälp oss. Säg det till Danny ja. också. Han ja. kan börja följa oss på båda på Instagram. Han, jag tror han skulle ja. uppskatta all vår humor. Det tror ja, jag skit i det. Uh, men, men det viktigaste är uh, ta reda på om det är nu föredrar ostbåga eller chips. Med de orden ja. säger vi tack för den här gången, eller hur? Ja, tack för det. Ha det fint. Hej då! Hej då! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.